0: 二零二三年五月二十七日，我们今天呢更新《美股趋势投资新解》的第四十三集啊，四十二集我们给大家介绍的是顶级股票突破，啊、呃，今天这个四十三集很有趣，它是我们解读的是读书学习修炼公众号五月二十、五月十九号的啊这个帖子，翻译过来的，呃，主题是谁呢？这个我们很久没有。提到这位投资大师了，就是斯坦利·德鲁克·米勒。其实很早的时候，国内是翻译成这个斯坦利·朱克米勒。啊，我我说这个很早是二十年前啊，在啊99年啊2 0 0 0年初的时候啊，他指的同一个人。这位呢，其实就是索罗斯的前助手啊。也有人后来，因为他投资业绩非常的出色，也有人把他称为这个索罗斯的克隆人啊。也是我本人非常喜欢的一位投资大 师， 呃， 这期 呢， 我们来看一下是他的一个很简短的访 谈， 啊， 作为全球知名的这个投资大 师， 他提出了十条有价值的这个见 解， 啊， 我们来看一下这篇访谈的内容。德鲁 克· 米勒作为最杰出的投资者之一而闻 名， 在过去三十年中。他拥有令人印象深刻的近 30% 的年平均复合增长率，且没有一年是亏损的。真正引起交易者共鸣的是，他强烈的强调价格行为在验证他的宏观观点中的重要性。同时，他愿意为获得可观的回报而进行有计划的压注。呃，停顿一下啊，这第一个自然段啊，他强调了价格，呃 ，price 的重要性，然后提到了在他宏观观点，其实。呃，斯坦利·朱克·米勒呢？严格的讲，他是一位宏观的，呃这个偏宏观、宏观对冲的呃投资大师、呃。他不是这个局限于啊，只这个交易股票。啊、呃，这个大家如果是对索罗斯比较熟悉，对斯坦利·德鲁克·米勒比较熟悉的话，啊、呃，你不应该忘记，在1992年，啊、呃，在31年前，啊、呃，索罗斯。的成名之战，在狙击做空英镑啊那一战当中，那德罗克米勒与索罗斯啊两人的这个亲密无间的这种配合啊，完美的配合啊，获利应该是至少达到了二十亿英镑、啊、那一战其实有很多值得复盘的细节，我记得这个系列里面可能有一集啊解读了那个狙击英镑的，大家可以找一下。我们继续。2022年6月份，嗯，这个 at collision 对德洛克米勒进行了六十分钟令人信服的采访。我坚信这次采访传递了大量的交易智慧，揭露了残酷的真相，并揭示了有报复的交易者应该了解的现实。at collision 因为巧妙地引导了这次特殊的采访而获得特别的认可。呃，大家注意啊，以下就是这次采访当中，呃。提炼的十条有这个价值的见解，这个见解都是来源于这个德鲁克米勒啊，斯坦利德鲁克米勒，而且他提到了这交易啊，这个交易是广义的啊，它不是单指股票啊或者期货，也不是单指做多或者做空。我们来看看一下这十条有价值的经验啊。第一，价格变动是重要的指标。股市价格走势和行业分析提供了关于经济的有价值的信号。德鲁克米勒分享了他利用价格走势进行分析的方法，特别是领先行业和落后行业的走势，作为未来经济活动的先行指标。事实证明，这种自下而上的分析方法，在他的投资策略和经济预测中是非常有效的。解释一下啊，这里边提到了领先行业和落后行业啊。呃，我刚才讲了这个斯坦利，这个德鲁克米勒，他的呃专长是宏观的啊，这个宏观这方面的。但是这个第一点，他讲的价格变动，他举了一个例子，他经常利用这个领先行业与落后行业啊。其实行业这个这个角度啊，做做基本分析的话，做做这个宏观分析，大家会呃注意，它其实是属于中观的，严格的讲。所以，我解释一下为什么这个最后这句话讲了一个自下而上啊。我个人的理解，就是你先分析行业，呃，领先行业和落后行业的对比，而不是上来从宏观的角度。所以，正常的如果自上而下，我们应该是这个宏观，然后中观到行业，对吧？那那是宏观研究什么呢？你宏观其实主要就是研究这个财政政策、货币政策啊等等，包括这个。啊， 正周期 啊， 等等这 些， 啊， 货币周 期， 啊， 包括信贷 啊， 包括债 务， 研究这些东西。所以他第一点讲的是先比较这个领先行业与落后行业 啊， 这个相对宏观来 说， 其实就属于自下而上嘛。OK， 第 二， 灵活与变 通， 从不同的视角平稳过渡的能 力， 例如从鸟看鸟瞰的角 度， 呃的视角过渡到近距离的观察时。经历鞭打是一种宝贵的品质。他强调了在不同情况下保持灵活与变通的重要性。这一段啊很简短，就两句话，但是呢很精彩。为什么呢？他提提了一个这个观察的视角的问题啊。第一个是这个鸟瞰，就是从上往下啊，像鸟一样俯视啊。这个俯视其实我理解它是一个偏宏观、偏全局的这个视角。然后再到一个近距离观察，这个其实就相当于用这个放大镜啊。显微镜啊，如果说那个鸟瞰啊，从空中俯瞰是用这个望远镜的话啊，这个是用显微镜啊，所以它不一样的啊。然后最后一句话强调了不同情况下保持灵活与变通的重要性。呃，这个行业我之前写过一个帖子啊，其实我我也经常犯错误。你比如说最近的一个错误也是这样，就是说，当你之前坚信不疑的东西，但是被市场证伪了。明白吧？因为市场瞬息万变啊，它这个不变当中有变化，变化当中有不变。所以大家去读《易经》啊，《易》真正不变的这个“易”什么呢？“意在这里的意思不是交易的意思了，是变化。只有变化是不变的。所以当你之前啊，这个。坚守的一些东西，但是其实没有被市场认可，反而被市场证伪的时候，你就必须保持足够的灵活，就是低头认错，承认你判断错了，所以变通调整策略。所以这个行业坚持原则与灵活变通看起来很矛盾，其实是统一的。第三，保持谦虚。德鲁克米勒承认他做出的预测经常没有实现，这凸显了他的。谦逊也告诉我们，即使是最有经验的人也可能是错误的。这一智慧强调了从错误中学习和不不因错误而气馁的重要性。你看，这个第三点，保持谦虚和第二点啊，灵活与变通，我觉得它是一体的啊，是一体的。只有你保持谦虚，你承认你会经常犯错误，对吧？我们又不是 AI， 啊，我们都是活生生的人我们都有贪婪和恐惧，所以这两点啊，其实是结合起来的。第四点，做研究。德鲁克米勒对历史模式以及对通胀、利率和衰退之间的相关性提供了宝贵的见解。他鼓励我们研究过去，了解历史趋势，并利用这些知识为我们的预测和决策提供信息。啊，第四点讲的是做研究，而且这里边德鲁克米勒强调的一点很突出的啊，一个重点的词汇是指历史模式、历史、啊。他鼓励我们研究过去，了解历史趋势。其实。呃、啊，在这方面，嗯、呃，在西方啊，包括在欧美，其实有几位投资大师，这方面非常突出。嗯、呃，那么正好呢，在近期啊，那快的话可能就这两天啊，也许就今天，呃，我会更新一期这个，很久没更新了啊。星球里边问的人特别多，就找我私聊问的这个事儿，就是，呃，在起马，我之前有一个宏观对冲系列，大家可能更新了两集还是三集，可能两集啊。嗯、呃，那我们在。最近几天会有一期新的更新，这些更新非常重要啊！就是应该是第三集啊，我记不清楚了，很久没更新了啊。朋友们比较用功啊，他们把之前的啊这几部读了以后，有给我有发邮件的啊，有两位给我发了邮件，嗯，说收获比较大，呃，希望我能继续更新这个系列啊，宏观对冲系列的啊，应该是第三集啊，我这两天会做更新。因为最这个一季度出来以后 啊， 呃， 我这个又多了很多的读书的时间。呃， 这个这个地儿 吧， 说老实 话， 它的确是很悠闲啊。但是 呢， 说老实 话， 你要说文化啊这方 面， 其实呃不行。呃，我来之前其实做了功课，我研究了啊。在当地说老实话，几百年上千年没出什么思想家，啊，但是人是比较善良啊，比较有诚信。这样的话你，你你会有大量的时间啊，可以去静下心来自己去阅读。所以我想在这个应该是第三集啊，宏观对冲系列的第三集当中，呃，继续跟大家去推荐新的啊，之前从来没有推荐过的，更有力度的啊一些经典的书籍。我想会对大家做这个宏观的投资的研究啊，会有非常直接的帮助。OK， 我们看第五，没有什么是确定的。德鲁克米勒的声明，这个行业需要推测，没有确定性，强调了投资和生活的许多其他方面固有的不确定性。这种智慧提醒我们要拥抱不确定性，做出明智的推测，并为意想不到的结果做好准备。啊，这个第五是没有什么是确定的啊。这一点其实跟第二点又是联系在一起的，与灵活变通又是联，就是因为没有什么是确定的，这个就没有百分之百的啊，所以，所以这个情况一旦变化以后，你要及时的变通。第六，投寸规模很重要，他从乔治索罗斯那里学到，投寸规模是投资的一个关键因素，并强调投寸规模决策影响你年度回报率的百分之七十、八十到八十。这不仅仅是对或错的问题，它关系到你正确的时候最大化收益，当你错误的时候最小化损失啊。这个谈到这儿，其实有一个很经典的段子啊，就是当年这个狙击英镑的时候嘛，不是开始建仓的时候，呃，索罗斯问德罗克米勒，对吧？他说你这个你做空英镑，你你建了多少仓位啊？对吧？然后德罗克米勒应该是说。二十亿，哈啊啊，二十亿。索罗斯说：“你把这也叫做仓位？你把二十亿也叫做仓位？什么意思呢、啊？就你仓位太轻了。”索罗斯言下之意说：“这种机会可能几十年甚至一辈子可能才会遇到一次，甚至两或者两次吧。你赢的几率非常大，我们赢的几率非常大的时候啊，你只投了二十亿，你不是开玩笑吗？”后来在索罗斯的坚持之下吧，他们投了一百亿吧。所以后来在回忆这段跟索罗斯合作经历的时候啊，德鲁克米勒，呃，我记得读他的回忆文章的时候，他讲到这一段，他说，呃，最重要的不仅仅是对或错，最重要的是你对的时候赚多少，啊，你错的时候亏多少，就是你错的时候尽量少亏，而你对的时候一定要多赚。在他跟投资大师索罗斯啊，学到了一个非常、嗯。经验，所以今天作为第六点啊，他在这里就强调了头痛规模。第七，识别冷热倾向。等会儿，等会儿啊，我还有一句话没讲完。等会儿，稍等，等会儿啊。第七，我们先把第六，最后还有一句话说到这个啊，嗯、呃，就说这几天不是会更新那个第三集啊，红哥对冲第三、第四啊，可能第三吧。里头我会谈到这个贝塔和阿尔法的问题，就刚才去结合这个第六点头寸规模的问题，嗯，这个其实这几年我一直跟朋友会有会有交流，因为其实自己实操的时候也会面临这个问题啊，呃，你包括贝塔，嗯，这个系列策略里边的头寸的问题，其实刚才大家记得在。前面那几条的时候，德鲁克米勒有一点讲的，说的是这个，他用的原话用的是“压注”啊，这个翻译的我觉得比较准确啊。有人说你这玩意儿又不是澳门，你怎么会用压注呢？其实都有不确定性嘛，对吧？都有不确定性，就是因为呃开篇的时候啊，为了获得可观的回报而进行压注，有计划的进行压，这个压注它有几率的。它是有几率的，压住嘛？里面肯定会影响了你，嗯，这个牵扯到你的仓位的问题啊，投资规模的问题。这个具体的啊，再深入的我们还是放在这个宏观对冲的即将更新的这几当中跟大家再交流。第七，识别冷热倾向。他相信投资中存在冷热交替的现象。他强调自我意识的重要性。要知道你是处于手热的状态啊，就是、顺境就顺手，还是手冷的状态？逆境就不顺，手风不顺。当你手热的时 候， 增加你的头 寸， 并利用积极的势头是很重要的。你 看， 这个第七点结束了 啊， 这个识别冷热倾 向， 它和第六点又是紧密相关的啊。就是 它， 我觉得它这里头说十 条， 我觉得其实合并大概也四五条就够 了， 因为它有几条可以合并在一起。就你第六、第 七， 我觉得可以合并 的， 对 吧？ 简单的 说， 就是你手风顺的时 候， 你赢的几率大的时 候， 那么你放杠 杆， 对 吧？ 反之，你就去杠杆，压缩你的仓位。我们看第八，入场价格至关重要。德鲁克·米勒从资金和心理的角度，强调了操作中入场价格的重要性。以有利的价格买入，可以显著影响未来的回报，并提供心理优势。如果一项投资没有成功，也可以早早退出，而不受外部叙事的负面影响。第九，要知道，更要做到。他讲述了 2,000 年科技泡沫时期的一个故事。当时他们最终做空互联网股票时，蒙受了重大损失。然后他们改变了策略，从科技股反弹中获利。但后来进行了<笑>一次不恰当的长线交易，再次造成重大损失。尽管知道这是一个坏主意，他们还是让情绪影响了他们的行为。我们得到的教训是：仅仅观点正确是不够的。知道什么时候你是对的，并采取相应的行动是至关重要的。这一条啊，其实，呃，我觉得啊，如果是我，我可能直接就把它翻译为知行合一了。啊，就是你知道和你做到有没有统一起来 ？OK， 最后第十，休息。德鲁克·米勒承认情绪对交易决策的影响，他分享了自己的。情绪精疲力竭时进行冲动交易的个人经历，意识到呵呵情绪上的困扰，他决定休息一下，暂时离开市场，让自己自我恢复，并拥有全新的视角。这第十啊，休息。这个第十啊，跟那个第七啊，识别冷热现象，就是手风顺还是不顺，手顺和这个手手不顺，手热和手冷，又可以结合起来。对吧？你状态低迷的时候，你还频繁交易，那你不是作吗？啊，所以我说他十条，这让我说合并，我可能给他合并为四五条也就够了。呃，有很多朋友很关心啊，说这录节目咳嗽的事儿，我也觉得很奇怪。啊，我这不录节目的时候，最近录的比较少啊，忙其他的事儿。不录节目的时候基本上不咳嗽，啊，录节目会咳嗽几声。这到底是为什么呢？我也没搞明白。行了，今天跟大家就聊到这儿了啊。嗯、呃，我们。在宏观对冲的新的这个系列当中啊，应该第三集当中跟大家再进一步的呃深度的交流。好了，我们今天就到这里。